0: 我可能是因为做记者吧，实体不是说看过很多啦，但看的我想应该是比平常多一点吧。但我从来没有觉得可怕过。我不知道跟我是无神论有没有关系。我因为不相信有神，所以也不相信有鬼。我总觉得人死了就是死了，什么都没了，没有天堂，没有地狱，没有什么转世来生，也没有什么灵魂羁绊。既然什么都没了，所以有什么好怕的呢？很多人会跟我说，那是因为你从来没有真的面对死亡过。等你真的快死了，再来跟我说你一点都不怕，我等不及想要知道答案。于是我们就去访问了李明汉。有些听众对李明汉这个名字可能会有点印象，他在2017年的时候独攀花莲的能高哈伦路线，遇到了山难。受困了一个月才得救，在那一个月里面，很多人都觉得李明汉死定了。你登山最长的天数是几天
1: ？四十七天就走中央山脉的重走，从北走到南，天数加起来四十七天，
0: 这样。李明汉在大学的时候加入登山社，从此就迷上了登山。这里说的登山，就是大家想象的一群人排好行程，分配装备跟伙食，接着就一起上山走个三五天一星期，然后就下山了。但李明汉大学毕业之后，他的登山行程越来越长，十几天是基本款，有时候甚至会超过二十天，而且他通常是一个人上山。为什么喜欢一个人去登山
1: ？因为伴不好找，尤其是当你。天数越来越长的时候，那周围的朋友大部分都是要上班，那没有人可以跟你一起走。我在走这个四十七天的时候是没有工作，就把工作辞掉去走
0: 。你为什么喜欢待那么久，在山里面待那么久
1: ？一个是我很喜欢这样的感受，一个很舒服很。很自在的感受。另外是天数越拉越长，难度会变高，因为你要带一次要准备的食物啊等等的装备就会变得比较重，那难度就会变高，就會挑战自己的能力嘛。嗯，然后越来越高，的挑战
0: 。李明翰特别强调，他也很喜欢跟大家一起登山，并没有特别偏好独攀。不过谈到大学毕业的那段期 间， 李明翰 说：“ 当时一个人上 山， 而且行程越排越 长， 有部分是为了逃家。
1: 我大学毕业以 后， 就会感受到父母那个未满足的期 待， 比如说期待你说要做什么工作 啊， 要赚多少钱 啊， 要有怎样的成就啊什么的。那那时候想来想 去， 我有兴趣的事情就 是。” 爬山，他们的这些未满足期待，我没办法去应付，我就只能告诉自己说，那个是父母的期待，跟我没有关系，那是他们的事情。那我自己的事情，我顾不好我自己，去做我喜欢的事情，就爬山，那也可以逃离他们这个一天到晚轰炸你，说期待你要怎样要怎样这样子。对我来说，逃离他们的这个未满足期待，还有这些规范，是一种自由
0: 。选择了能高哈伦这个路线，李明翰说：“这是他从大学开始就有的心愿。”于是，一有机会就排了一个十六天的行程，要把它走完。他知道这条路不好走，但他认为这是一个自己能够胜任的挑战。行程一开始都很顺利，他也看到了梦想多年的巴沙湾跟牡丹岩。但是在行程的第十天，李明翰走到哈伦旧铁道的时候出事了
1: 。那一天是2017年的5月22二号吧，因为在下午的时候。这部分是我的推断，因为我摔下去以后就昏迷，昏迷了大概一天。这个过程是没有在我记忆里的，就完全是忘记的。所以这些是我的推测。我坠落的地方是一个溪谷，溪谷谷地。那我原本走在旧铁道的那个高度，应该是脚滑了还是怎么样踩空了，所以就坠落了大概20到30公尺的一个一个高度。昏迷一天，醒过来之后，我人是坐在一个水潭里面。啊，原本背在背上的背包。就飘在身后几步路的一个水潭上面，那我的眼镜啊、登山杖啊、手上戴的手套啊，都已经不见了。啊，那时候醒过来以后，先看一下自己身体状况，发现脸上有那个干掉的血迹，但是脸感觉没有什么受伤，所以应该是头有哪里受伤。流血流下来这样子，也马上发现左脚的小腿有闭锁性的骨折其他部分那时候就没有感觉到还有怎么伤，只感觉到全身就会疼痛这样子。我都概等了十天吧，在那个溪床那边，那十天之都是上游有下雨的关系，所以溪水就涨起来。我原本。睡觉的地方，那水流太急了，会把我冲走，就没办法继续待在那个地方。又花了一两天时间，移到原本坠落下来那个铁道的那个高度，就有铁轨铺设的那个地方
0: 。这部分李明汉讲的轻描淡写，但我要强调，他是在左腿骨折的状态下，沿着陡峭的溪谷往上爬了二三十公尺，才到他所说的。旧铁道这个地方，移
1: 动到这高度以后，就开始尝试看能不能让直升机注意到我，尝试生火，还有尝试把我的睡袋啊外帐摊开来，看能不能有一个比较大的目标被注意到，但是发现都没办法，努力而已，大概有一个礼拜嘛。那、啊、过了这一个礼拜以后。发现联络不上直升机，手机又没搜寻，所以决定往棱线上面移动，看能不能找到有搜寻的地方，联络山下这样子
0: 。李明汉在棱线上又爬了三天，才终于找到微弱的手机讯号，成功联络上搜救单位。他说：“电话接通的当下，心情有稍微放松了一些，但并没有真的感觉得救了。”我那时候
1: 心里应该是期待他们已经派出地面的搜救部队开始上山来找我，但是打电话跟他们通联的过程中，就发现没有，还没有进到这个阶段，他们还是用直升机来找我。但问题是我过去这一两个礼拜的尝试，发现完全没办法跟直升机取得联系，所以我知道他们这个做法是没有用的，找不到所以这又跟我期待有落差
0: 。这时候距离山难发生已经二十四天了，李明汉说：“这是整个山难中最困难的一段时间。他的粮食已经吃完，而手边得到了资讯，又让他觉得搜救人员可能找不到自己。不过他强调，所谓的困难是指情况很困难，他并没有感到绝望。你有没有想过自己可能会死
1: ？没有、欸因为完全没有感觉到会死，所以没有去想，没有要死的感觉，我都还是抱持着希望就觉得还没有到该死掉的时候，啊，还是会活着
0: 。那你从来没有想过有可能就是在中间会出事、会死亡这件事情吗
1: ？这事情在死，还没爬山的时候会想，那死亡就接受这个可能啊。这死亡这件事情对每个人来说都是未知，你没办法真的去决定说你到底什么时候活着，什么时候死亡。那危险嘛，做什么事情都是会包含一定的危险性在里面了、啊。那这风险，但能够控制、能够减少的，就尽量去做。啊，没办法把握的，也只能接受
0: 。联络上搜救之后。李明汉决定继续移动，寻找食物跟水源。他甚至又再一次从湿滑的铁道掉进溪沟，这一次连右边的髋关节都骨折了。他只能用双脚的膝盖，再从溪沟沿着溪谷爬回铁道上。在山难发生大约一个月之后，搜救人员找到了李明汉。当时他已经好几天没有进食，全身都是伤，但生命迹象稳定，意识清楚。李明翰被送往花莲的慈济医院急救。住院的期间，许多媒体争相采访。当时有记者问李明翰对于台湾搜救制度的看法，他提出了一些批评，造成很大的风波。很多人在网络上说他忘恩负义、不知感恩，应该放给他死好了。甚至连花莲县消防局都发新闻稿回应。李明翰说，他现在回头看这件事。自己的确处理得很不好，但这个事件也让他变成一个更好的人
1: 。我现在能体会，我能够平安的下山，能够活下来，其实这也是包含了各方搜救单位的努力，还有甚至是众人的这个愿力，我才能够活下来这是非常感恩他们的一件事。只是我那时候的表达，大部分是聚焦在批评，但现在我理解到，他们其实也都做了他们当时所能做的，所以这其实应该要先感恩他们，要鼓励他们，而我那时候只批评他们，就是你看人家尽心尽力把你这样平安救下山。就你活着在那边讲他这也不好那也不好，所以现在我觉得我能做的更好，不过我也能够体谅当时的我能做的就是那样，所以会被骂是活该，<笑>对吧
0: ？这件事情也让他变得更有同理心，甚至不再想逃家了
1: 。因为我自己经历过这件事情。直到这种事情会带给神心这么大的挑战跟挫折，我也可以去同理别人经历过各种人生中比较大的一些挑战的时候，就可以去理解他们的那个感受。那综合这些，我觉得很有趣，就是以前想要逃离父母这个未满足期待。逃离父母的控制是我登山的一个很重要的动力。那反而反而经历过山难以后，我就能够理解父母都是尽心尽力的爱自己的子女，只是他们用的方式不一定是子女能够接受或者能够去体会到在这之中包含的他们的爱。但是这些我现在都看得很清楚。所以，我完全可以理解，完全可以包容。这就是我父母他们最棒的爱我的方式
0: 。我很佩服李明翰，把这件事情看得这么透彻。出这么大的事情，我想大部分人会觉得这是个灾难，是坏事。但他认为这件事带给自己的成长更有价值。我不禁要想。为了有这样的成长，把自己弄到差点死掉，值得吗？但李明翰不这样看。不过你自己不这样定义，对不对？你不你自己不把这件事情定义成差点死掉
1: ？因为死掉这是一个未未知的事情嘛。那我差点死掉也不止这一次，我也有好几次的差点死掉的经验，但最后都没有死啊。<笑>就至少都还有活着嘛，像。我也有另外一个山，难，这有留下一个结果，就是这边，现在这边没有没有肌肉长不出来。那一次是一颗超大石头往我身上这样压下来，那还好我有躲开了，但如果没躲开，大概就死掉了。啊，那这算不算差点死掉？这也是差点死掉，但是也没有死掉。<笑><笑>其他就没这么惊险了、啊，可能就是。比如渡过溪水的时候，不小心滑了一跤，被水冲着走这样，那会不会觉得是差点死掉？就是溺水
0: ？是啊，在我的定义是啊，在<笑>我的定义是啊。反
1: 正这种经历就经历过太多之后，反正都活下来，就不会不会觉得这是什么很了不起的事情。
0: 李明翰跟我一样，不觉得死亡是什么了不起的事。我对死亡本身真的也没有什么恐惧，但我得要承认，我很讨厌参加丧礼。有些人是怕看死人，有些人是怕触霉头，我没有这些问题。我说过，人死了就是没了，没什么好怕的。那我为什么讨厌丧礼呢？就是因为不管死去的人跟我有多么的疏远。很多时候，甚至死去的人是我一次面都没有见过的，我总是哭得死去活来，有些时候甚至哭得比桑家还要惨，这让我觉得很尴尬。为什么我会这样？我想了很久，我觉得最有可能的原因是因为让我悲伤的不是这个人失去了生命，我是为他的亲人失去了伤痛而悲伤，就像是美国人对桑家会说的。I'm sorry for your loss. 我对你的损失感到很悲伤。这话跟我的心情很接近。让我感到悲伤的是活着的人，不是死去的人。也许就是因为我不相信人死后有灵魂吧。这使得这个 loss， 这个失去，这个损失，感觉上它更绝对，更无法弥补。我爱的人死去之后是不可能回来看我的。这样的伤痛是要怎么样节哀顺变呢？就是因为死亡在我心中是这样一个地位，所以为了说故事的人去访问今天的主角碧柳英的时候，我是真的要鼓起很大的勇气。碧柳英的故事，是他帮他得了绝症的母亲用绝食的方法结束生命。
2: 我在复健科实习的时候，感觉到复健科跟其他的科不太一样。其他科就是很快，然后常常有生死，病人跟这个医疗单位或医生之间比较没有充裕的时间建立感情。但是那个我当实习医师的时候，我们在复健科哦，那个时代没有全民健保，所以假如是有劳保或公保的病人才有办法住院。那他们住院时间会因为是中度残障，有时候会住很久，可以住一个月、两
0: 个月。毕柳英是妇产科医师，他在妇产科待了将近四十年。我们因为长久相处，甚至
2: 有比较深厚的感情，所以在别的科啊、哦，我觉得好像医护人员是在处理病而已，疾病。但是在妇产科，我们会觉得我们是真正在治疗一个人，不是只有重视他的疾病，我们还会重视他最后是要回到学校啊，或者是要回到职场啊，回到社会，而且不是只有他这个人
0: ，还包括他的家人，比较像是一个全人关怀的一个医师的角度。我其实不知道医生在病人身上投资这么多时间、这么多情感，是不是件好事？对病人应该绝对是好的吧，但医护人员的心理可要有多强大？不就是怕医生跟病人的关系太亲近，所以不让医生治疗亲人的吗？但即使是像毕柳英这样一个医师，他都没有想过，他后来有一段时间得要卸下女儿的身份，用医生的身份去面对自己的妈妈。要了解这件事情怎么发生的，我们得先回到毕柳英二十几岁的时候。那个时候，他在台大医院当住院医师，家里发生了一件大事。在我当呃住院医师的时候，我一个表哥啊，就是走路
2: 不平衡，就到那时我在台大，他就到台大来检查，然后结果发现是小脑萎缩。那我妈妈才说啊，舅舅三十几岁的时候啊，走路摇摇晃晃的，别人就会说，哎，你怎么大白天的就喝醉酒啊？但是我那时候还没有学医，所以妈妈也没有跟我讲很清楚。那但是等我表哥确诊的时候，我们就知道。我舅舅也应该是这个病，但是他很不幸，他后来因为这样子行动不便，去来台北看一个很有名的骨科医师，可是他开完那个脊椎的手术以后，他就完全瘫痪了。那所
0: 以他就从此没有再起床，一直到后来他自杀。当时台大的主治医师要逼柳英回家，把亲戚的家族病史一个一个问清楚，一路问下去才发现。外婆家族的亲戚，很多人都有年轻时候就走路不稳的状况，有些甚至得要卧床一辈子。毕柳英说，最严重的就是他舅舅一家，他的三个儿子都有小脑萎缩症，其中一个也和毕柳英的舅舅一样自杀了。这三个儿子生的孩子，也有很多人十几、二十几岁就发病，其中有一个十岁发病，二十几岁就走了。但是毕妈妈跟她的几个姐姐一直都没有发病，所以毕柳英一家人想说，妈妈六十几岁了都没有发病，而且还有办法天天做瑜伽练气功，应该没事了吧？家里的人渐渐的把这件事抛在脑后，连后来有了小脑萎缩症的基因检测技术，也没有人想去做这件事情。直到毕妈妈六十四岁的时候，有了重大的改变。他有一次就是说 啊， 他怎么两脚没有办法
2: 并拢站 立？ 他一定要脚开开 的， 这样他才站得 住， 或者是才才会走 路， 走路也是脚开开的。那我到了那个家里一看以 后， 我检查他的小脑的功 能， 我就看得出 来， 他其实是已经已经有小脑的协调不良的这个症状了。他就后来诊断确定就是小脑萎缩第三
0: 型。当时妈妈听到这个消息的时候，反应怎么样？嗯，他我觉得他呃担心是担心
2: 他的后后辈，就是担心我们有三姐弟，担心他有三个外孙。嘿，他觉得他自己那么老了，得这个病没有什么关系，所以他急着，他急着希望我们所有人都去做检查。关于他自身的话，我妈妈看过莫奇病人是什么样子，然后他也看到自己的亲人自杀，所以他非常了解他后来会变什么样子。所以他一开始也就跟我讲，将来我情况变很不好的时候，你要帮我解脱。他想，我是医生，我应该有办法可以帮他忙啊！我就问他，那你说的要解脱是是什么情况？他说，假如我不会做家事照顾别人，然那我自己又需要别人照顾，做轮椅的时候，他就想要我帮他解脱。那我那时候以一个复健科医师的角度来讲，我会觉得这样这样子太好像是太。我不重视生命的，因为因为我们复健科里面多少人是十几岁就终身坐轮椅，终身要人家照顾，所以我没有觉得他提的是这个时间点是一个适当的，嘿，但是我觉得还没到嘛，所以我就安慰他说，反正你放心，嘿，你不要担心。那我是说你这个年纪很大才发，所以到后来就是跟其他老人差不多啦，我就是这样安慰他。
0: 毕柳英家中姐弟三人后来检查都没事。至于毕妈妈，因为小脑萎缩有个特点，越晚发病的人症状会越轻，所以毕妈妈发病之后，一直到七十几岁，都还是每天到大安森林公园练习她最爱的瑜伽，一练就是一个半小时。甚至她还照顾中风的丈夫九年半，一直到丈夫过世。毕柳英说：“丈夫的过世。”对妈妈的生活有一个巨大的转变。爸爸过世以
2: 后，对我妈妈来讲，心理上的影响差别很大。我爸过世以前，他就是，假像我带过妈妈出国几次去旅行，那旅行的时候，我们都可以感觉到妈妈就是好像笼中鸟被放出来一样，就是很快乐的。对，可是我妈妈不长。答应我们的邀请，因为他回去要面对我爸爸，又抱怨说啊，你出国的时候我怎么样怎么样啊，然后你看我多好啊，好像那个是他很大的恩惠一样，所以他就会也不会很想要要出门。那他光去大安森林公园走路回来，他还要时刻不要忘掉几点要到家。哦， 所以他过 世， 我爸爸过世第三 天， 我打电话问我妈 妈， 我说 啊， 你们感情虽然没有很 好， 不过家里少了一个 人， 会不会觉得很冷清 啊？ 他 说， 我告诉你 哦， 我我今天去那个公园运运动 哦， 然后急急忙忙 哦， 四点半赶快回到 家， 然后门一推 开， 哎， 怎么沙发上没有人
0: 啊？ 我忘掉 爸， 你爸爸已经不在了。他 说， 这下。不自由了。毕柳英爸妈的婚姻其实是一个时代下的产物。妈妈在民国二十六年出生，家中贫困，很多女儿都被送养了。而毕妈妈虽然很喜欢读书，初中毕业也考上师范，但家中没有钱送她去念书，就把她嫁给了大她十七岁的小学老师。我爸爸是一个
2: 非常非常专制。霸道的一个人，在我们家里是，我觉得可以用作威作福来形容。嗯，但是他从不跟我爸爸争吵，因为他不希望影响到小孩子，所以我们还以为，因为很多时候看起来爸爸很爱妈妈，好像很亲，想要跟他亲热，很很很亲密这样子。所以我们一直那时候小时候都说啊，嫁给外省人这的,的,的,的女孩子哈最好命啊，我一直这样相信。可是我结婚以后。我妈妈跟我讲更多细节以后，我当然知道这个婚姻对我妈妈来讲，她就是一个只能讨好、只能臣服的一个人。她曾经形容说，她每天早上醒来就要想：我今天什么话可以讲，什么话不能讲？哦，因为她假如讲错话，我爸爸很可能会大发雷霆、来发脾气。那我爸爸发脾气。哦，那是那是不得了的大事情。他平均呐、啊、一个多月，听说会发一次脾气，然后会向地上打滚，他会说他要去跳楼，或者是后来我妈妈过世以前，我们才知道他会要我妈妈下跪。嗯，这一点我是在我妈妈过世前的告生前告别是我才知道，我当时真的是很，
0: 但是我很高兴我妈妈有讲出来。这些 B 妈妈的生平故事，子女们大多是在生前告别式才听说的。关于生前告别式，我们待会会说到。我们先回来继续谈 B 妈妈的病情。丈夫过世之后，原本的看护就改成照顾 B 妈妈。但 B 妈妈日常生活其实依然非常的独立，只有去公园运动的时候需要看护陪同，一点也不像典型小脑萎缩症的病人。这样的状况持续了二十年。直到毕妈妈八十三岁，也就是她过世前半年，情况突然急速恶化。那
2: 时候她一定都要用轮椅，不管上床还是要去沙发，或者是做什么，她都都是要看护抱来抱去的。然后她不习惯被人家照顾，她觉得被人家照顾很没有尊严。譬如说。他去上厕所，去厕所要看护，帮他穿裤子，帮他擦屁股，他就是要忍着很久，忍到实在不行，他他跌倒了，他都撞到头了哈。那我说你一定要知道，你假如跌倒手骨折或脚骨折，那个代价是非常严重的。我说安全是最重要，所以劝了好久，他后来才愿意接受别人这样子照顾他。我妈妈还有一个很重要的事情 是， 她会做裁缝。她以前就是做裁缝把我们养大 的， 对。那但是后来虽然我们都长 大， 她不用靠做裁缝赚 钱， 可是她一进裁缝 间， 裁缝间她就很快 乐， 因为她会把那些剩下来的料做做很多东西送 人， 好也可以还可以做衣服送给人。所以 呢， 那个是她的一个很重要的消 遣， 还有成就感。所以等到后面的时候。哦，他连还要人家抱来抱去的时候，他这些所有的这些，通通都都冲到他哪一回？他会觉得我现在也不会照顾儿子了，啊、哦，也没有办法做衣服送人了，我生活上也没有成就感。他形容自己，他说：“那我像个废物一样，每天只会被人家抱来客厅啊吃饭啊，然后抱抱到厕所去上厕所。我每天只会吃饭上厕所，我什么事都不会的，我就像个废物一样。”哎，啊，他他还会讲一件事，就是我这一辈子的责任已了，然后我已经没有亏欠任何人，所以这些东西加在一起，就构成了
0: 他觉得他可以离开这个人世，然后他没有没有什么遗憾的。毕柳英这时候明白，当时妈妈所谓的坐轮椅就不想活了是什么意思。母亲其实是放不下自己作为照顾者的角色，也没有办法想象失去自主能力需要别人照顾。距离母亲说出这句话已经二十年了。这段时间，毕柳英一直都觉得，作为子女中唯一的医师，母亲的善终是自己的责任。但是在附产科的医疗现场，毕柳英实在看过太多生不如死的病人了。每一个人死之前。都要经历所谓的“死亡全餐”，也就是要压胸、电极、打强心针等等。很多时候，一坐就半个多一个小时。毕柳英知道这不是母亲要的善终。虽然自己是医师，但帮母亲找寻善终解放的过程，仍然像在黑暗中摸索着光一样。最后这道光是毕柳英在书店中偶然遇到的一本书。那有一次在。二手书店看到
2: 《大往生》这本书，因为我是医生嘛，所以我难免哦，又是还是会去逛一逛那个医学的那个书籍。我看到《大往生》的时候，我还没有 sense 到，还没有发现这本书未来对我影响这么大。因为我看那个标题，它的意思是说，你在医院里面哈、哦，没有办法让人识的比较。比较幸福的走，嘿，对，那这个我当医生当久，我看多了，嘿，所以我我是知道的。他的主轴是要讲他他要安乐死，他不要医疗死，那他就提到一个就是断食善终。我那时候看到这个名称，就觉得好像在隧道里面看到一个光这样子。对，那。他提的很简单哦，他就意思就是说，他说断十股一周，断七股一周，然后吃木食、吃水果一周，然后喝水一周，就是这样，听起来就是渐渐的食物减渐,渐渐减少。对，那我那时候就。因为这本书，我就知道将来我会用这个方法帮助我妈妈。但是因为那个时候，我看到这本书的时候是我妈过世前六七年，所以我没有特意跟她提。嗯 ，OK、哎。后来你们认真讲这件事情是什么时候？认真讲这件事情，就是她真的已经坐不稳了，也翻身也也也也不太不太好的时候，我就直接拿这本书给她看。她其实。最常谈的就是跟我的大儿子，因为我大儿子，呃，跟他很谈得来，又住在台北。那我大儿子都是糊弄他，就是说我一针打下去你就走了啦，嘿，对。那我是知道这个不行啦，嘿，这目前是违法。那我也没跟我妈说这个绝对不行。但是后来我妈妈自己就说，我不希望你们用违法的方式。可是她想不到用什么方式比较好。那个时候我就觉得他已经心意很坚。好，我就拿那一本书给他看，看完了以后是，呃，隔两周我回去的时候，他就表情很凝重，这样说他要跟我好好谈。然后他就说那个书他看过了，然后他这两个礼拜有好好的想，他觉得这个方法他可以接受，然后他就问我我能不能帮他忙。那我因为这个念头在我心里已经是很多年了，所以我一旦我妈妈做了这样子的决定，我就跟他讲没问题。我说，我猜想就是要一个月左右的时间。哎，我说，呃，我会，我会请假，我会从你第一天到最后一天，我都会陪你。当中有任何需要、任何事情，我一定都找得到人。哎，我找得到安联黄河科的居家的啊，所以呢，他就啊，就整个人这样喘一大口气，这样松一口气。哦，我那时候才知道，原来他想这个想很久。我觉得他应该有两个顾忌：第一个，他不知道什么方法是有效，然后又安全又不会很痛苦的；第二个，他应该是不知道我们愿不愿意让他走，我们会不会一直拖着他。不行啦、啊，你明明身体就没有那么糟糕啦、啊，你很你应该要哎再活多活几年，看曾孙长大啦，他他很像怕。因为我有看到很多人，他做这样的决定以后，家属就是会不放手。所以那一天他听我这样讲以后，他就就非常的放松，然后他就开始说：“啊，那我从现在开始就可以快快乐乐的倒数的过日子，因为他已经选好日子了。”哦，他选好日子了，嘿，很好玩。Okay. 他选的日子就是他过完农历年的生日，那那样子的话，刚好他的岁数就是以前他去算过命的岁数。就是说，算命的跟他说
0: 你会活到这个岁数，这样子。对 ，OK 然。然那十几岁？八十四，八十四，八十四，二
2: 十八十四，十岁八十三
0: 。毕柳英说，那时候妈妈进食已经有困难，也没有办法自己翻身，很辛苦。从提出妈妈断食善终的想法。到真的开始执行，大概还有半年的时间。家里的人虽然花了一些时间接受，但是都没有给妈妈压力，也没有想要改变妈妈的想法。毕留英感受到家里最大的改变，反而是儿孙们变得更常回家了。大家会陪毕妈妈读书、聊天、看电影。我必须要说，这跟我的经验差很多。我身边朋友的父母过世的时候。有的是走得很突 然， 没办法见到最后一 面； 更多的是长辈在医院卧床很 久， 但晚辈就是放不 下， 两边都很痛苦。要开始进行这个断食法，然后你跟我们讲一下，说这个情况是怎么样的？基本上我们有一个基本的原则，就是渐进
2: 式。我们觉得渐进式的话，身体会比较适应，不会那么难受。所以在我开始去陪妈妈之前，她已经就从三餐减成两餐，然后我到的时候就减成一餐，差不多一个礼拜以后就改成喝水，但是她。因为他会呛咳的人，喝水是流质，所以会呛的最厉害。所以我们一直在那个他的水里面要加一点莲藕粉，所以他喝一天喝三杯水，那有一点像吃三餐，所以对他来讲可能一算有营养。因为在这一段时间，他的身体状况很好，比以前还好。他那几天就是。呃，一方面我们家里很多人来人往，啊，他讲话嘻嘻哈哈的声音很洪亮，然后呢，那个他因为就比较没有尿，所以他上厕所次数减少，晚上就变成睡眠的时间有比以前长一点点，所以他精神变得特别好。所以我老大，我老大也是附件科医生，他就觉得怎么怎么有这么神奇的事情，阿妈开始。断食，结果他身体竟然变得以前更好。我妈就讲说：“哦，我担心我死不了、欸，哎，嘿，所以他决定
0: 连水，连莲藕,藕水都不喝了。当时的精神状况怎么样？然后家人的心情怎么样
2: ？嗯，我觉得这是很特别的事情，因为我妈妈本身。”他看到我们，他看到晚辈，因为我我就是他的外孙嘛，哈，都带着曾孙，我他有三个曾孙，三个外孙，家里几乎满满都是人，因为平常都是。我婆我妈妈跟着外老两个人，那我弟弟白天都去上班，我妹妹是周末去，我是可能几个礼拜才去。那那那一段时间里面，几乎就是每天，像我老大都在，我妹妹也在。那我弟弟是吃完晚饭就回来，那我其他的那些外孙啊、曾孙，他们也都会回来，所以家里就是很热闹。我的感受就是很热闹，那那种很热闹的气氛，又有小孩，那三个曾孙都是三四岁这种年龄。啊，他看到你看他的眼光，看那个曾孙的那个眼光，他就是很笑眯眯的。然后曾孙会跟他有互动，哦，会去握他的手，然后然后会说：“哎呀、啊，做你的衣服好漂亮哦。”然后有人会说：“啊，啊做我爱你。”然后会在他脸颊下亲他，他就是很快乐。我们拍的照片都是笑眯眯的。然后那个晚上哦，我弟弟每一天晚上就回来陪我妈妈看电影，那我妈妈。他喜欢看恐怖片，所以我弟弟就放了好多，每天晚上都看恐怖片。那我不敢看，外老我妈妈跟我弟弟三个人在外面看恐怖片，就看的有的时候尖叫啊，有时候嘻嘻哈哈的啊。所以，所以我家里其实那段时间
0: ，我觉得就是就是很很超现实。断食开始前十天。家里的气氛依然非常欢乐，几乎没有任何哀伤的气氛。毕妈妈的身体状况也非常好。事情开始起了变化，是到了断食的第十七天，那时毕妈妈已经完全停止进食，连藕水也不喝了。视力、听力开始变差，睡眠的时间也变长，整个人明显的比较虚弱。那天晚上发生了一件毕柳英没有预料到的事情。那一天晚 上， 他们不是
2: 都看那个僵尸 片？ 他们是看那个好像是美国的 吧， 很有很有名的影 集， 一次半个四十五分钟看三集。那结果那一天看到第二 集， 他就已经在眼睛眯着这样子坐在那边。第二集看 完， 他就说他没有办法 看， 那他就。我就扶他回去房间。那他做了一段时间，他筋骨就一定会酸痛，我就一定会帮他做轻轻的按摩，然后所有的关节，好要做被动活动，因为他自己没有办法做了。然后顺便帮他压尿，那时候他已经不会自己尿了。他最后几天，他之前可以自己尿，最后几天他尿不出来。那我我我刚好是附件科医师，所以我我在耻骨上方这样往下压。好，所以后面几天都我帮他尿尿，那处理好了以后，我就我就出来了。那时候我那一天我儿子还在，那我就看到我弟弟就是就是在那里无声的这样子在那里哭。那我呢怕我妈妈听到，那我弟弟就我儿子扶着他的扶着我弟弟的肩膀在安慰他，我吓一跳。因为我我知道这所有的历程就是这样，没有超过我我的预期啊！我一直认为我可以做完所有的处理，对。那结果没想到，那我弟弟就是问我说：“一定要这样吗？没有别的办法吗？”他觉得妈妈现在已经在受苦了，然后他也不知道还要几天有
0: 没有什么办法让妈妈不要这样受苦，在这之前。毕柳英觉得情况都在自己可以处理的范围，但经过这晚，她决定请认识的安宁缓和科医师来帮忙评估母亲的状况。隔天早上，毕柳英的弟弟听着妈妈交代遗言，还是泪流不止；而毕柳英的大儿子也在阿妈床前哭。这段时间算是整段过程中气氛比较低迷的时候，那时大家真的感觉到妈妈真的要走了。所以大家决定在当天下午办一个生前告别式，就在台北的子孙们抱着不舍的心情齐聚一堂。毕柳英的先生跟小儿子也从台中赶来参加。生前告别式那天，哈
2: ，第一个主轴是，呃，我我儿子讲他生平故事，那第二个大部分就是我弟弟放他生平的照片，里面很多也有我们的照片在里面。
3: 罗东中学毕业嘛，成绩很好嘛，其实可以直升高中部的。阿嬤是县长讲，但是他不敢想。对，阿嬤想都不敢想，因为没有钱。所以那时候就决定要改考师范学校，读三年就可以当老师。嗯、去师专读三年，但是因为没有车票，本来想跟东山阿姨借五十块钱，但不敢讲。其实他没，是没，他还不见得有钱，没钱，不敢
2: 借。嗯，啊我儿子在问的时候，他其实还蛮细心的。他有问妈妈：“哎、欸，阿妈，你最后要给妈妈的一句话是什么？要给阿姨的一句话是什么？要给什么？”所以，我妈妈就有留每一个人，他都有留一句话，他要跟我们讲的
3: 。阿妈说：“这辈子不欠人啊，也没有对不起人啊，所以活够了，责任已了。
2: ”对呀
3: 。那我问阿妈说：“嗯、你？”对家里人也没有话要说了，阿妈是对妈妈是说，对我妈妈是说很感谢她啦，感谢妈妈最后这段时间有来陪我吼，因为是我问的，所以我有特别问我爸爸啦，我说那你有没有什么事？她说我爸爸对你妈妈很好啦，我时上跟你妈妈讲吼，要知足啦，这世界上老公这样的很难得啦。<笑>都做歪歪的啦。我看照片，照片看一看。最好，照片看一下吧，他记得好啊，然後你一生好做
2: 了很多事情，真、嗯、的很有成就對。很有成就啦，很有意义啦，很有
3: 价值、嗯。对。你看，还可以自己。大家
2: 都很感谢你，对，都很爱你。气氛其实并没有很凝重，我们没有人哭。真正的生前告别式的时候，我们没有任何人哭。那那我们在放我妈妈生平的照片啊，我们带她出国的照片啊，哦，那有一些地方是她自己出去玩的，我们没有参加啊。她会讲那个时候啊，就是跟谁谁去啊，啊，那个阿姨还怎样怎样啊，哦、啊，她就很高兴的在，因为你。你想人照片是最美的时候，因为每一个人都是笑容满面，对，所以我就觉得说啊，我妈妈最美的时候就是我们带她出国去拍照，或她自己出国玩的姐妹哈、喔，玩得很高兴照片。那有一些照片，有一张很重要的一张照片是她的，她四姐妹，她其中有一个就是，呃、欸，大我妈妈十一岁的一个杨姐，那我妈妈。四岁的时候，我婆我外婆就过世了。那我这个大他十一岁的这个杨姐哈，她从小把她当妈妈一样看。所以那天出现这张照片的时候，我就是有一点 s h o c 这样就我不知道有这张照片。那那张照片，我就看见那个阿姨了，我就一直跟我妈妈讲，我说妈妈，那个阿妈哈跟阿姨来接你，会会来接你，你就放心的跟跟佛陀走，对。那后来我妈妈过世以后，我就是连续梦到她三次，我就是梦到她跟两个女生在一个地方，然后她很年轻，然后她就是会走动，然后她讲话声音很洪亮，就三个女的聊在一起聊得很高兴，这样子，连续三次一样的场景、欸，哎，哦，我心里就。完全就很放松，就觉得我妈妈真的是去到一个好地方，而且她真的是很快乐的，跟她的妈妈，跟她的那个，呃、欸，真正、欸、后来照顾她的那个妈妈，然后那个杨姐，所以，所以我妈妈这样子离开，我没有像一般人那么那么多的悲伤。我假如会有的时候，我会想到说啊，妈妈不在了。我没有办法再跟他聊天了，会有什么事情？写书的时候想到，哎呀，好想问他，没有办法再问他。可是我马上会有一个念头，就是，假如他现在在，他在受苦，可是我我相信他现在在一个无忧无虑的地方，自由自在的地方。
0: 生前告别式的最后一刻，毕妈妈跟大家说：“我满足了，我走的时候，你们不要哭。我觉得不要哭很难啊。但是毕留英觉得掉眼泪其实没关系。但很多时候家属的哭只是单方面的在发泄自己的痛苦跟不舍，却没有试着去理解、去接受长辈为什么要做这个决定。”我很佩服毕柳英有办法这么理性看待这整件事。我问他过程中都没有哪个时候觉得很困难吗？他说这整个过程他都是医师的角色大于女儿的角色，虽然自己有医学训练，也有安宁缓和的专家帮忙，但毕竟从来没有帮别人做过断食善终，心里难免紧张。这个身为医师的紧张，是一直到妈妈离世的时候。才稍微解除那一天早
2: 上哈、哦，就是其实我有感觉到他越来越越虚弱，他的呼吸就是有比较浅，然后短，比较短，比较浅，然后心跳的那个脉搏就弱，有时候会乱，哎，然后我就觉得诶，这个跟前一天就是不太一样，对，所以我就赶快通知，嗯，能能出门的赶快尽快尽快赶来。然后差不多，大家也是差不多到齐了。以后我出来以后，就是我离开他再回去的时候，哦，中间只是有一段时间我们在讨论。那我们现在要通知藏医社了吗？是要到什么地步的时候才要通知？那那一次我们暂时离开，诶，再回去就发现他的脸比较放松。对，那我就。赶快去摸摸脉搏，就摸不到，就赶快叫我儿子摸。我先生就我们三个人都摸不到，然后我就我就在趴在他的胸部，可是手还热的，还就是还有一点点温度，然后我就趴在他胸部，就听不到听不到心跳声。那我们我们就没有讲什么话，就是我老大就跟我说：“妈妈，阿妈走了。”哎，他讲阿妈走了。我 才， 我 才， 我才落 泪， 然后我就亲吻亲吻他的额头 啦， 我就亲我妈妈的额 头， 我就 说：“ 妈 妈， 你 要， 你要跟着佛陀阿观世音 走， 你安安心心的 啊， 阿爸跟那个阿姨会来接 你。” 对， 这一段时间是对我是冲击比较 大， 我唯一只有那个时候落泪。哎，其他的整个过程，我都很冷静，在处理事情。别人都觉得我很辛苦，可是我自己一直都没有这个感觉。从一开始，我小儿子送我到高铁站，我提一个皮箱，他知道我要去陪妈妈。哦，然后我儿子就跟我说：“妈妈，你要去陪自己的妈妈往生。”那不是太痛苦了 吗？ 我那时候听到他这一句 话， 我的回应就是 说：“ 不， 不会 啊， 我要我是要去帮阿妈忙 啊。” 那后来在整个过程 中， 我的老大也也常常跟我 说：“ 妈妈辛苦 了。” 还 说：“ 他说我辛苦 了。” 我妹妹一直跟我谢 谢， 说我辛苦了。可是我觉得我能帮妈妈做的事情也没有多少。我觉得我很像是在做一件。就是因为我们妈妈委托我做这件事是将近二十年了，所以我一直就是把她认定这个就是我对她最好
0: 的，她需要我帮她做的一一件事情。毕妈妈在生前告别事后三天，也就是断食的第二十一天，在睡梦中安详离世。毕柳英说：“虽然她觉得妈妈已经做了最好的决定。”但还是不可能完全没有受苦。最后躺在床上不能动的那几天，虽然不像医院急救的那种痛，但在床上完全不能动，身体虚弱还是很痛苦的。他觉得要让死亡没有痛苦，还是得靠安乐死的合法和生死自觉权推动。毕柳英讲到安乐死合法化，我就忍不住叹气了。在我这个无神论的眼中。一个人当然应该要有权利决定自己死亡的时间、死亡的条件，但在很多国家，这个决定权仍然在我们看不到的那个神的手上，或是国家机器的手上。假如安乐死的条文不是在问
2: 你赞不赞成？家人或者是医生的病人安乐死，而写的是：假如你躺在床上，每天只躺在床上，四肢去暖缩，你没有办法吃东西，你大小便都在床上，而且不知道还要躺几年，你赞不赞成安乐死？假如这个安乐死条文是说我，说你自己那。几乎百分之百的人都赞成。可是我们现在在反对，是在反对什么？是在反对我是医生，我反对病人安乐死；我是一个人，我反对我的父母或我的子女要去做安乐死。所以这个是非常吊诡的事情。我们现在在讲生死自决权，就是我们人的权益里面，现在开始我们在讨论自己可以对自己的死亡是有自决权的。哎，其实现在台湾的。台湾的民众哦，人家做过多多少少都做过那个民调，或者是我我自己做的那个民调，问起来啊、哦，假如是问一般老百姓，大部分人都赞成；只有医生想比较多，他会说：“那我要看安乐死的法规，他认为这个法规要够严谨。”对，但是安乐死的法规要严谨是很容易的，因为外国已经做那么久了，那么多国家做了，你你很容易就可以做的很严谨。而且我告诉你，现在安乐死最火药的啊，瑞、呃、士是一个最火药的一个例子，是因为它有外国。可是荷兰才是第一个有立法，而且是做可以，哎，帮他就是安乐死有两种，一种叫医师辅助死亡，就是。你给他药物，让他自己服用。那另外一个是医生可以直接帮他打致死药物的，哎，这叫主动的安乐死。那荷兰是有主动安乐死的，可是荷兰人哈、哦，每一年仍然有百分之一到二的死亡的人，他们是自愿不吃不喝而死的。那这些人为什么有安乐死？为什么还要自愿不不吃不喝？因为他不会通过啊，安乐死的他不他他没有他很严，嗯，所以统计起来有一半、嗯。在荷兰哦
0: ，申请要安乐死的人有一半的人没有通过。哎，台湾于二零一九年开始实施《病人自主权利法》，允许末期病人，也就是可以预期很快会死亡的病人，以及其他几类病痛特别严重、状况不可逆的病人，可以行使特殊拒绝医疗权，要求医生不进行积极的医疗处置。但大多的医疗专业人员依然不支持辅助病人死亡，也就是俗称的安乐死，怕一不小心就成了杀人凶手。这也是为什么，就算有安乐死法规的国家，大多依然会把范围限缩在末期病人。有些人会说，毕柳英的状况不就是帮助妈妈自杀吗？但毕柳英不同意。有一些人只
2: 是会质疑说：“你这不是就是自杀吗？”我就会觉得这个跟自杀当然是不一样，对，嗯、但是你用广义的来讲。自己决定如何结束自己的生命，只要你用这样的定义来讲的话，当然也算呐，还算是这种自杀。但是我们平常我们说，哎呀，自杀这件事情不好啦，我们尽量怎么样避免。那那个时候所说的自杀都是什么样？他们都是无预警嘛，对不对？完全没有预警，然后呢，突然用很惨烈的方法，然后都是因为有什么遗憾、有什么误会，然后他用了这个方法以后，人走了。没有解决误会的机会了，没有去把那个困境这个解,解决然后你的突然走对人家造成很大的创伤。那用很惨烈的方法走，别人看了也是很替他感到难过。对，那我妈妈的方法虽然是自己决定结束自己的生命，可是我们是经过很好的互相的了解，然后我们是有互相的陪伴，然后有预期知道什么时候，然后。然后我们也好好的跟他有四道人生，有好好的道谢，有好好的道爱，这这个跟自杀当然是完全不一样。那长辈走了，对我们来讲会造成失落，这个失落是我们的问题，我们要自己去面对。可是，假如你真的爱你的长辈，更甚于。你害怕面对那个失落的话，你会知道长辈这样要离开，是因为他真的已经够了，活够了。嘿，他是真的已经活得很辛苦，很辛苦，而他曾经美好过。嘿，那就带着他美好的那一段的记忆，带着他美好那段记忆，让他离开，而不要因为我们没有办法忍受面对那个失落，而要强求他让他走的。牵挂，哎，所以别人在问说我们怎么舍得，我就会说爱的极致是放手。我因为爱我妈妈，所以我要帮助她完成她安详的离开的这个心愿。这是我作为一个女儿，我爱她，那我用这个方法。而我问我妹妹，我妹妹就是说，我们虽然爱她，可是我不能因为我们爱她而要求她。我们没有权利要求他痛苦的活着。我弟弟就是说，妈妈觉得这样对他是最好的。我就是因为我爱妈妈，所以我让他选择，我尊重他的选择，因为他选择对他最好的，我尊重他的选择。所以我们三个人是三姐弟，是用这样的方式来爱我妈妈，所以我们愿意放手。
0: 妈妈走的方式是我很羡慕的，不是只有走的时候很安详这件事而已。势必妈妈身边的人、最爱的人都接受了他的选择，并且帮助他完成。在我看，用他想要的方法送他走，比想尽办法留着他需要更多的爱。在做这个故事的这几天，我就常常在想，我的生前告别式会是什么样子？要走温馨路线吗？让家人朋友们一个个上台，说说他们会如何的想念我？还是要走摇滚路线，震天的音乐，大家一起狂欢？我想我会选择后者。我一定要去租个电子花车，然后每个人都要穿上有亮片的衣服，到台上去唱一首我们共处年代流行的歌曲。然后我可以选择我离去的方式，我的灵魂也许不会回来。但将来你想起我的时 候， 我希望是个头发染得五颜六色的疯婆 子， 这样一个丧 礼， 我一定不会哭得天崩地裂说故事的人是由范奇飞的美国时间与实在影像共同制作，主持人是范奇飞，由陈彦豪统筹制作。这一集《我走的时候不要哭》是由王博安气化剪辑，混音是赵仁俊。如果你喜欢说故事的人，请在 Apple Podcast 上面给我们五星好评，并将这个节目分享给你的朋友。说故事的人，我们下次见。